0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich heute auf Andrea Holthaus. Andrea ist Beziehungscoach und Beziehungstherapeutin und hat eine sehr spannende Lebensgeschichte. Herzlich willkommen Andrea bei Regenbogenkreis.
1: Hallo Matthias, vielen Hallo. Lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ich finde es sehr ja immer toll, Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte zu interviewen. Weil ich finde, man kann von Menschen und auch von den Lebensgeschichten wirklich sehr, sehr viel lernen und erfahren. Und du hast eine sehr spannende Geschichte hinter dir. Du hast 20 Jahre lang mit Gefängnisinsassen gearbeitet. Ne?
1: Das stimmt. Das ist richtig, ja. Ich finde es immer interessant, wenn jemand das als so spannend bezeichnet. Also wenn man da arbeitet, dann kommt man sich sowas von unspannend vor. Aber wenn man es dann im Nachhinein so hört, das ist tatsächlich was, wo Menschen ja nicht unbedingt so viele Berührungspunkte mit haben. Und ich glaube, deshalb ist es dann wahrscheinlich doch auch ein bisschen spannend. Und ja, die Zeit war auf jeden Fall spannend. Also das für mich war es auf jeden Fall spannend, klar.
0: Und ähm Hast du vielleicht ein, eine, ein außergewöhnliches Erlebnis, an das du dich erinnerst, was dich sehr berührt oder bewegt hat aus dieser Zeit?
1: Wow, da gibt es, da gibt es ganz, ganz viele Erlebnisse. Also ich habe wirklich, also ich habe eine Zeit lang über ein Jahr im Frauenhaus gearbeitet, also wo weibliche Inhaftierte sind und da gab es un... Wirklich ganz unfassbar viele Geschichten, die sehr berührend sind, die sehr unter die Haut gegangen sind auch, weil es, ist, es gibt doch einen großen Unterschied zwischen Männervollzug und zwischen Frauenvollzug. Also Frauen werden grundsätzlich auch noch mal mehr Möglichkeiten gegeben, weil sie einfach doch häufig von ihrer Familie getrennt sind, von ihren Kindern getrennt sind und die Belastbarkeit, zumindest sagt die Justiz, das ein bisschen höher ist für Frauen, und ähm, sie verhalten sich auch anders. Also ich habe danach auch viele Jahre im, im Männervollzug ähm, die ganzen Geflogenheiten kennengelernt. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Also die Frauen, die sind einfach, die hacken sich auch untereinander, ja. Aber sie halten doch auch nochmal irgendwie anders zusammen und klungeln sehr. Und diese Geschichten, wenn dann die Frauen doch wirklich von ihren Kindern getrennt worden sind und nicht wussten, wo sind die Kinder, von jetzt auf gleich keinen Kontakt hatten, da gab es schon Geschichten dabei, wo man echt manchmal gedacht hat, wow, das ist auch harter Tabak. Also es gab viele Frauen, die drogenabhängig waren. Und ähm, da hast du nicht immer... Natürlich haben die Sachen gemacht, die mit dem Gesetz nicht konform waren, klar. Aber es sind nicht Menschen, wo du jetzt gedacht hast, die sind hochkriminell. Sondern die haben einfach schwierige Lebensgeschichten, haben versucht, an irgendeiner Stelle das Blatt zu wenden, das ist nicht gelungen. Und dann sind sie in die Drogenabhängigkeit gerutscht. Und trotzdem sind es ja Menschen.
2: Mhm. Und
1: die haben Kinder, die haben Familien, die haben Geschwister, die haben, haben ein Leben, aus dem sie dann von jetzt auf gleich herausgerissen werden. Mhm. Und wenn du dann deinem Kind nicht erklären kannst, wo du bist, oder du kannst es nicht sehen, nicht hören, ähm, das macht schon was mit einem. Also das mhm. war schon manchmal... Nicht ganz so leicht immer, weil das tut ja auch irgendwo selber weh, wo du denkst, hey, auch die Kinder, ne, was, was denken die Kinder, wenn Mama auf einmal nicht zurückkommt und nicht wissen, wo ist sie? Und du kannst auch nicht hingehen und kannst sagen, hey, die ist im Krankenhaus oder komm, wir fahren sie morgen besuchen. Das geht alles die ersten Wochen, Monate überhaupt gar nicht. Also das war schon manchmal, wo ich so dachte, so mm -hmm. oh, das ist auch, auch ganz schön hart. ja. Dann gibt es Straftaten, die natürlich auch ähm, berühren. Ne, wenn eine Mutter ihre Kinder mit in den Tod nehmen will, quasi so ein erweiterter Suizid, weiß ich noch bei einer Frau, äh, und sie hat überlebt, die Kinder aber nicht.
2: Mhm.
1: Und dann musst du sie begleiten, halt in diesem ganzen Thema Schuld und Scham und ähm, ihr eigener Suizid, also ihre eigene Suizidalität war auch noch monatelang, dass sie es immer wieder versucht hat und Du kannst es irgendwie verstehen, weil du sagst, boah, wie hält man das aus? Ne? Also es gab ja Gründe, warum sie mit dem Leben Schluss machen wollte und warum sie ihre Kinder gedacht hat mitzunehmen, ist der bessere Weg und dann hat das nicht geklappt, aber die Kinder sind tot und sie lebt weiter. Das war schon auch, ähm, das war auch eine harte Zeit mit ihr, aber sie hat es geschafft und irgendwann hat sie auch den Weg ins Leben zurückgefunden. Mhm. Das sind dann so Momente, da sitzt du schon auch da und denkst, was treibt einen Menschen dazu? Mhm. Was muss in einem Leben passieren, dass das der einzige Ausweg ist auf einmal?
2: Mhm.
1: Dann hatte ich eine sehr schöne Geschichte mit jemandem, das hört sich wahrscheinlich, das hört sich vielleicht ein bisschen freakig an, das war tatsächlich ein Männervollzug. Also üblich ist, du kriegst so ein Urteil, das liest du, dann gibt es noch ein Gutachten, das liest du auch und manchmal hast du das Gefühl... Oh, das, ist, das muss so ein schlimmer Mensch sein, den möchte ich, eigentlich möchte ich den gar nicht kennenlernen. Und dann hast du Urteile, da denkst du, das ist jetzt auch echt blöd gelaufen. Mal gucken, was das für, für ein Mensch ist. Und dann bist du manchmal sehr überrascht, wer dir dann letzten Endes gegenüber sitzt. Und dann denkst du, das soll der gemacht haben? Das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder du denkst irgendwie, ja, das passt, das kann ich mir vorstellen. Und dann hatte ich von einem vorher schon mehrere Urteile bekommen und der hatte über 30 Jahre Haft hinter sich und war wirklich auch, ich sag mal so, für fast alle Straftaten, die man begehen kann, auch schon mal verurteilt worden.
2: Mhm.
1: Und ich dachte, oh Gott, was kommt da für ein, ein, ein Mensch auf mich zu? Und dann haben wir uns getroffen und haben uns gesehen und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Also der wurde wirklich in jedem Urteil eher wie so ein totaler Psychopath beschrieben, ohne Gefühle, ohne... Ähm, ja ohne wirkliches Interesse an Gut und Böse und ich habe gedacht das muss so ein ganz roher Mensch sein und dann, dann kam er und ich lernte ihn kennen und habe echt gedacht die müssen sich vertan haben, das passt mhm. doch überhaupt mhm. gar nicht und ich habe ihn acht Jahre lang begleiten dürfen und ähm, ich habe auch die andere Seite von ihm kennengelernt ja die gab es auch, aber es gab auch unfassbar viel trotzdem Menschlichkeit
2: mhm. Mhm.
1: Und ich war so überrascht und habe wirklich nochmal verstanden, Matthias, weißt du, es gibt nie in einem Menschen nur Böses oder nur Gutes. Es ist einfach immer beides da. Mhm. Und man kann mit manchen Sachen arbeiten. Und sich das rauszusuchen, wo kann man ansetzen? Mhm. Das hat bei diesen Menschen tatsächlich sehr gut funktioniert. Und wir haben beide Tiere und konnten so über diesen Weg, über diese Liebe zu unseren Tieren einfach unheimlich guten Kontakt knüpfen. Und er hat eine Wohnung von uns bekommen, er hat Arbeit von uns bekommen und wir haben lange zusammen gearbeitet. Er hat eine Freundin gehabt hinterher. Also, er hat wirklich so, er war dann über 55, sein Leben nochmal aufgerollt. Und hat irgendwann erkennen können, dass das natürlich ganz viel falsch war. Er ist mit mir, ich war damals Dozent in einer Fachhochschule, ist mit mir mitgefahren zu Seminaren und hat den, den Menschen an der, an der FH erzählt, was alles schiefgelaufen ist. Und auch die saßen da und haben bei manchen Sätzen, wenn er dann erzählt hat, wo der Moment war, wo er jemanden umgebracht hat, da konntest du die Luft, die Luft knistern hören im Raum. Und trotzdem Martin. hätten sie auch das Gefühl, ey, da sitzt aber trotzdem Mensch. Also das war das war so eine meiner spannendsten Zeiten eigentlich, äh, den zu begleiten, das war sehr spannend.
0: Das ist ja sehr besonders, ne? wenn er also sowas sogar in der Öffentlichkeit erzählt mhm. Das ist ja sehr selten auch, dass jemand sowas tut. Ne? Also sowas zu, zu teilen, also auch vor, was weiß ich, auf dem Podium zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Das ist ja sehr besonders.
1: Also ich glaube, ich kenne auch tatsächlich nicht so viele Geschichten von, von Menschen, die wirklich anderen Menschen so viel Leid zugefügt haben, die das dann im Nachhinein auch erzählen können. Es gibt ein paar Dokumentationen auch dazu. Er war auch dann hinter Teil einer Dokumentation im Evangelischen Johanneswerk, das war damals in Bielefeld, äh, wo ich gelebt habe. Das sind, ich, ja, ich glaube, so viele Menschen gibt es nicht, aber es hat auch was damit zu tun, dass die häufig sehr lange inhaftiert sind. Wie gesagt, der hatte 30 Jahre Haft hinter sich. Ne? Der ist mit Jugendvollzug angefangen und ist dann irgendwann mit 55 entlassen worden. Da lagen dann aber 30 Jahre dazwischen. Das passiert ja auch sehr selten. Also, mhm dass jemand jemanden umbringt, dann ist man, die meisten sind dann schon etwas älter und bis die dann so entlassen werden, das dauert einfach auch sehr lange. Und ich weiß nicht, ob die hinterher wirklich so in die Öffentlichkeit gehen. Also ich glaube, es ist nicht so häufig, dass man, dass man ja, dass man sowas hört oder liest oder sieht.
0: Und ähm, würdest du jetzt aus deiner wirklich äh, ja, langjährigen Erfahrung heraus sagen, dass es aus deiner Sicht einen anderen Umgang mit Verbrechen oder Verbrechern geben sollte? Also, dass das staatliche System sich da anders äh, verhalten sollte oder den Menschen mehr Chancen geben sollte? Oder, oder wie, ist deine, wie ist deine Einstellung dazu?
1: Jetzt machen wir mal ein richtiges Fass auf. <lacht> <lacht> ja. Okay. Okay. Also, im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Ich glaube, dass unser System Justiz an vielen Stellen versagt. Und zwar einfach deshalb, weil es so viele Menschen gibt, die rein und rausgehen. Also es hat so eine Drehtürmentalität, besonders wenn es um diese ganzen Delikte geht, was die Drogen, Drogendelikte angeht. Also dass Menschen inhaftiert werden aufgrund einer Krankheit und Drogensucht ist eine anerkannte Krankheit, macht einfach so wenig Sinn. Ja, immer noch ein Cannabisverbot haben und solche Geschichten, macht überhaupt keinen Sinn. Und es sind wirklich, ich würde sagen, fast über 80 Prozent drogenabhängige Menschen, die in zumindest in Deutschland hier im Vollzug äh, sitzen, wegen, ja, wegen BTM-Delikte, also Beschaffungskriminalität. Und wenn man das alleine sich anders denken würde, wie in Holland zum Beispiel, ne? es gibt ja gute Beispiele, wo das anders ist, hat man auch eine hat man viel weniger äh, Belastung für eine Vollzugsanstalt, weil man weniger Inhaftierte hätte. Und der andere Teil ist, dass ich glaube, dass wir grundsätzlich anders mit, ähm, mit Erziehung umgehen müssen. Also das ist so ein bisschen das Rad von hinten aufgerollt und das ist auch so ein bisschen, warum mein Thema irgendwann in, wirklich bei den Beziehungen gelandet ist. Wenn ich präventiv mit Familien anders arbeite, wenn ich dafür sorge, dass Kinder behütet und geschützt und mit einem möglichst guten Selbstwert, Selbstbewusstsein sich entfalten können, glaube ich, dass, dass wir grundsätzlich viel weniger kriminell werden. Mhm. Also ich glaube, der Ansatz muss ganz woanders sein. Also Ich fange nicht an, Kriminalität zu bekämpfen, sondern ich fange an, gesunde Familienstrukturen zu fördern, gesunde Bildung zu fördern, dass, der, dass die Menschen einfach eine andere Chance haben, zu wählen.
2: Mhm. Muss
1: ich kriminell werden? Oder habe ich die Wahl, auch mich anders zu verhalten? Wenn Bindungen anders funktionieren, glaube ich, ist auch einfach mehr, mehr möglich, dass mehr, mehr Rechtsbewusstsein auch wieder da sein kann. Also ich glaube, der Weg ist andersrum. Ich brauche gesunde ja. so Strukturen in uns, ja. inneren Frieden, innere, innere Liebe, all diese Themen, die uns Menschen ja bewegen. Und ich glaube, dass wir dann auch deutlich weniger Kriminalität hätten. Also ich bin Fan von Prävention und nicht von Bestrafung. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ja, es gibt Menschen, die entscheiden sich dann doch, was Böses zu tun. Und ja, da brauchst es dann auch ein, Regel, ein Regelwerk. Aber so wie unser Knast aufgestellt ist, regelt der das nicht. Weil ich glaube, die Menschen, die da Zeit verbringen, lernen eigentlich noch mehr, wie sie es hinterher anders machen. Mhm. Ich, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Und auch jetzt mit der Flüchtlingspolitik, was für Menschen wir alles haben, die inhaftiert werden, das hat ja nichts mehr mit Kriminalität teilweise zu tun, sondern es sind Wirtschaftsdelikte und das sind Sachen, die ähm, zum Teil einfach nur anders geregelt werden könnten. Und ich glaube, Bestrafung ist generell nicht immer der richtige Weg.
0: Ich denke auch, also aus meiner Sicht ist es so, ähm, also ohne dass ich mich jetzt natürlich in der Tiefe damit beschäftigt habe. Ne? Ich habe ja jetzt nicht, natürlich nicht den Erfahrungshintergrund, den du hast. Aber ich finde, dass Menschen, die jetzt anderen Menschen schlimme Dinge antun, ne? also wie Vergewaltigung oder, ne? oder andere Gewalttätigkeiten und man davon ausgehen muss, dass das wieder passiert, ne? dass man die natürlich erstmal wegsperren muss, damit sie eben nicht andere verletzen. Ne? Aber nicht im Sinne von, ich würde das nicht im Sinne von Bestrafung sehen, sondern eher im Sinne von, die Bevölkerung zu schützen. Ne? Absolut. Das also das macht ja, das macht natürlich schon Sinn, aber ich finde auch das Konzept von Bestrafung, das führt ja nicht dazu, dass sich die Dinge verbessern. Das Nein. ist ja auch schon bei Kindern so. Ne? Also seit wann, also wenn du jetzt Kinder bestrafst für irgendwelche Handlungen, dann wird es ja eigentlich... Es ist ja ein Teufelskreislauf der Staaten. Das wird ja eigentlich immer schlimmer.
1: Absolut. Und das Ding ist, Matthias, also ich, natürlich, ne, wenn Menschen andere Menschen gefährden, gibt es manchmal keinen Weg, als erstmal die Kette zu unterbrechen und zu sagen: so, Du gehst erstmal für eine Zeit lang weg, damit nicht andere Menschen zu Schaden kommen. <lacht> Bin ich total bei dir. Aber wenn man versteht, warum diese Menschen ja straffällig geworden sind, dann, dann, dann versteht man ja auch, also es wird kein Sexualstraftäter als Sexualstraftäter geboren. Kein Mörder wird als Mörder geboren, sondern es hat ja immer eine Geschichte. Und die Geschichten sind alle ähnlich. Mhm. Das heißt nicht immer, dass die aus zer zerrütteten Familien kommen. Das heißt es überhaupt nicht. Ne? Es gibt auch, auch, auch Straftäter, die kommen aus Wohlstandsfamilien. Ähm, aber sie kommen aus schlechten Bindungserfahrungen. Und haben in sich einfach nicht gesunde Strukturen entwickelt. Also keine gesunde, kein gesunder Selbstwert, wirklich kein gesundes Handling für Krisenmanagement oder für ähm, Bedürfnisse, für Stressmanagement. Also sie haben einfach nicht die die Sachen mitbekommen, die sie aber brauchen. Und wenn dann noch irgendwelche traumatischen Situationen dazukommen, die sie nicht gut verarbeitet haben, weil sie sich keinem anvertraut haben oder weil sie die Hilfe nicht bekommen haben, um die sie gebeten haben, was auch immer. Alles hat irgendwo seine Geschichte. Dann passiert, passieren Sachen, die dann in Kanäle gehen, wo es dann eben sich entlädt und dann es auch zu Straftaten oder Übergriffen kommt. Aber das passiert nicht von jetzt auf gleich. Also das hat eine Geschichte und an dieser Geschichte sind viele Menschen beteiligt, die hätten eingreifen können, Schulsysteme hätten sehen können, da ist was nicht in Ordnung. Also es gibt viele Menschen, die verantwortlich sind und der eine muss dann aber hinterher quasi, wird bestraft, obwohl es eigentlich ein System gibt, was weggeguckt hat, was nicht geholfen hat, was ignoriert hat. Also es ist immer eine Summe von. Da, finde ich, dürfen wir viel wacher oder präsenter auch sein, um diese... Ähm, Sachen zu sehen. Ne? Also wir haben so viele Kinder zum Beispiel auf Förderschulen, wo du schon siehst, hey, die neigen dazu, gewalttätig zu sein, weil sie einfach ihre ganzen äh, Emotionen gar nicht, gar nicht wirklich handeln können, weil zu Hause ist die Unterstützung nicht da, im Moment gerade ist sowieso an vielen Ecken noch schlimmer, weil die alle wegflutschen, ne? weil die gerade ja gar nicht mehr wirklich auf, gut aufgefangen werden. Und da sieht man schon manche Sachen und dann bräuchten die Unterstützung, dann gibt es aber keine Gelder dafür. Mhm. Und du siehst schon, wie sich das weiterentwickelt als Jugendlicher. Du weißt schon, der sitzt irgendwann im Knast. Du, weißt, du siehst das kommen. Und trotzdem gibt es dann kein Präventionswerk, was eingreift. Mhm. Und dann denke ich immer, okay, das ist, das ist schade. Und das ist auch Teil der Gesellschaft, wo ich denke, okay, wo sind wir da? Also wo sind wir da aufgestellt?
0: Ja, also diese, diese Dinge, ne, wie wenn man sich mal alleine nur die Politik anschaut oder in die Massenmedien schaut und so. Ne, das ist ja also Gefühle oder menschliches Miteinander oder achtsame Kommunikation. Ne, oder wirklich eben gerade oder dieses massive Verurteilen von Andersdenkenden, von Menschen, die eine andere Meinung haben, die vielleicht eine Meinung haben, die nicht Mainstream ist. Da zeigt sich das ja schon, ne, diese ganze komplette, also eine Abgeschnittenheit von, von Gefühlen oder auch von Wertschätzung oder auch von liebevollen Miteinander, das ist okay. ja, das ganze System basiert ja darauf.
2: Ne?
1: Absolut, ja. Und ich glaube, so krass, wie es in dem letzten Jahr, wie wir es ja gespiegelt bekommen haben, wie ja. unsere Gesellschaft funktioniert, hatten wir es auch noch nie. Also ne, was gerade für Themen wirklich hochploppen und wo man sieht, was ist wichtiger im Leben und wo positionieren wir uns? Also ich glaube, so drastisch ist es uns noch nie auch präsentiert worden, wie, wie gerade. Ja. Ja. Also Die ganze Zeit ist ja absolut spannend und vieles wird hinterfragt und das ist auch gut so. Und ja. äh, an manchen Stellen bewegt sich was, an manchen leider gar nicht. Aber ich glaube, das Thema Beziehung, und da freue ich mich sehr, ist deutlich in den Vordergrund gerückt. Also wenn uns jetzt noch nicht bewusst geworden ist, dass unsere Beziehungen wirklich funktionieren dürfen, weil uns das einfach wirklich glücklich macht, also dann weiß ich nicht, was wir noch brauchen. Wenn das nicht so langsam, aber sicher äh, wirklich äh, klar wird, dass, es, mhm. ja, dass das Miteinander einfach äh, viel, viel wichtiger ist als viele andere Faktoren.
0: Ja, und dann in erster Linie natürlich auch die, eine positive Beziehung zu sich selbst, ne? weil das ist ja die Basis dafür. Absolut. Was ja dann auch wiederum dazu führt, dass es auch eine positive Beziehung mhm. zu anderen gibt oder zur Erde gibt oder zur Natur. Ne? Das ist okay. ja alles, äh, du kannst es ja nicht voneinander trennen. Okay. Wow. Und du hast vorhin gesagt, dass, äh, dass eigentlich das Grundthema bei Straftätern ist eben äh, bin, also fehlende Bindung. Ne? Mhm. Ähm,
2: okay.
0: kannst, kannst du das genauer beschreiben? Also was fehlt da genau?
1: Also wenn die Bindungserfahrungen, also in den ersten paar Jahren, die wir machen, ne, das weiß man ja inzwischen Gott sei Dank, obwohl die Bindungsforschung noch gar nicht so alt ist, also eigentlich so erst in den 70ern ja wirklich, dass man gute ähm, Forschung betrieben hat und dass man auch inzwischen zu besseren Ergebnissen gekommen ist. Es geht gar nicht immer auch darum zu verteufeln, dass die Eltern alles falsch gemacht haben. Die geben auch ihr Bestes und tragen das weiter, was sie gelernt haben. Manchmal funktioniert es, manchmal leider nicht. Aber es gibt einfach Momente, wo Bindung wichtig ist, also in den ersten drei bis sechs Jahren, ist es einfach existenziell wichtig, dass das Kind erfährt, dass es vom Grunde auf gut ist, dass es gewünscht ist, dass es gewollt ist, dass es ähm, sich wirklich geschützt fühlt, geborgen fühlt und dass es sich auf andere Menschen verlassen kann.
2: Mhm.
1: Wenn das aber schon erschüttert wird und die Erwachsenen dem Kind eher vermitteln, dass es nicht gut ist, dass es Dinge nicht kann, dass es nicht gewünscht ist, dass es mit Übergriffen schon quasi ähm, erleben muss, dass man erwachsenen Menschen nicht vertrauen kann, dann ist in diesem Menschenkind einfach kein Vertrauen und auch kein, kein Urvertrauen, kein Vertrauen zu anderen Menschen. Und dann geht es natürlich in, in seinem Raster durch die Welt und sorgt dafür, sich immer wieder zu beweisen, dass er nicht gut ist mhm. oder dass er nicht liebenswert ist
2: mhm. oder
1: dass er einfach nichts wert ist. Und das wissen wir inzwischen, das, was ich denke, ziehe ich noch mehr an. Mhm. Wenn ich irgendwann nur durch negative Aufmerksamkeit, aber überhaupt eine Aufmerksamkeit bekommen habe, dann verstärke ich die. Mhm. Aber dann mache ich Dinge, die ja nicht mehr zum Wohl aller sind, häufig. Und wenn dann noch irgendwelche Sachen dazukommen, falscher Freundeskreis oder Frust oder Gewalt oder andere Dinge, dann komme ich auch einfach eine ganz schiefe Bahn. Und dann sehe ich auch gar nicht mehr das Licht da draußen, dass noch irgendwas anderes möglich wäre. Weil dann habe ich das Gefühl, mein Leben läuft genau in dieser Bahn und ich kann gar nicht anders. Also ich erkenne nicht an, dass ich eine Wahl habe. Und dann ist der Zug schon ein, ein bisschen abgefahren. Mhm. Wenn ich Familien habe, die, die einfach keine gute Unterstützung bekommen, die nicht wissen so richtig, wie sie ihre Kinder zu Selbstständigen Menschen erziehen dann, dann ist das schwierig ne? mhm. dann, dann, dann sind natürlich solche Menschen empfänglich für irgendwelche Sachen von draußen und da draußen sind eine Menge Menschen, die gerne und Geld daran verdienen, diese Menschen zu manipulieren, mit Drogen in Kontakt bringen, mit irgendwas und darin finden viele Menschen Halt, also nicht umsonst haben wir so eine hohe Drogenkriminalität, weil irgendwo die Sehnsucht ja, aber sich gewünscht und geborgen zu fühlen, die ist ja da und manchmal findet man sie dann entweder in anderen Gruppen, Menschengruppen oder in Drogen oder auch in irgendwelchen Straftaten, weil man sieht, ah, der hat ein tolles Auto, oh, der wohnt toll, ich will das auch haben. Auf normalem Wege kriege ich es nicht, ja, dann nehme ich es mir halt. Na, also du verlierst auch irgendwann das Gefühl dafür, dass meins nicht deins ist und mhm. dass ich mir das nicht nehmen darf, sondern ich will mhm. das haben und dann mache ich das.
2: Mhm. Und
1: die Konsequenzen sind mir auch egal in dem Moment. Also wenn es in den ersten Bindungen schon so eine Verrohung gibt von Miteinander, was, was, ja, was will man erwarten?
0: Und ja, das ist ja auch schon richtig krass, ne, wenn man sich wirklich überlegt, wie, wie ähm, also kleine Babys ne, oder kleine Kinder, die sind ja wie ein unbeschriebenes Blatt. Und alles, was die, die nehmen ja alles, sie saugen ja alles auf, wie so ein Löschpapier. Absolut. Und äh, jede Information, die ganzen Bilder, ähm, das ist da für die dann Realität. Ne? Genau. Deswegen haben wir ja als, als Erwachsene oder als Eltern ne, so eine unglaublich hohe Verantwortung, mhm. dass wir eben dem, unserem Kind also ganz bewusst nur das Beste vermitteln. Ne, in Worten, in Taten, in Gedanken und so weiter. Mhm. Ähm, und wenn das eben, weil ne, also man, man weiß ja zum Beispiel, diese, es gibt ja diese eine Übung, das hatte mal, ich habe das mal irgendwo gelesen, mit Babys. ne mhm. Die zeigt, dass Babys eigentlich von Grund auf gut sind. Ne? Also es gab, ich habe da so eine es gab da so eine, also Babys wurden so Figuren gezeigt und da war eine Figur, die die anderen immer, also es war also praktisch also einfach so eine, eine kleine Zeichentrickfigur, die wollte über einen Hügel klettern. Ne? Und da war eben eine andere, die hat die immer runtergestoßen. Genau. Und die, äh, und dann gab es wiederum eine andere, also eine zweite Szene, wo dann eine Figur war, die der Person, oder dieser Figur, die über den Hügel wollte, hochgeholfen hat. Nice. Genau. Noch später mussten, und die hatten, hatten entsprechende Farben. Und später mussten die Babys wählen, ob sie den Unterstützer oder den Unterdrücker nehmen. Genau. Und alle Babys haben sich für den Unterstützer entschieden. Ne? Absolut. Das heißt, es zeigt, die Babys wollen eigentlich das Gute. Das ist so, so sind sie auf die Erde gekommen. Ne? Und das Interessante ist, dass die gleiche Untersuchung dann schon äh, anderthalb Jahre oder ein Jahr später, im Alter von anderthalb Jahren, war es nur noch 50-50, was, was zeigt, dass sie dann schon negative Dinge erlebt haben oder Dinge, wo sie nicht unterstützt wurden, wo sie sich dann mit dem, stattdessen mit dem, statt mit dem, sich mit dem Unterstützer zu identifizieren, sich mit dem Unterdrücker identifiziert haben. Ne?
1: Ja, Finde ich ganz Weil interessant. sie die Gefühlslage kennen, ja, weil sie da schon was kennengelernt haben. Genau. Das ist total, das ist total das, was ich meine. Es wird keiner als schlechter Mensch geboren. Kinder können in dem Alter als Babys ja noch gar nicht sich vorstellen, dass etwas nicht klappt weil die fangen an zu krabbeln, die fangen an aufzustehen in der Vorstellung, dass das gelingt. Weil sie machen es immer wieder. Auch wenn sie hinfallen, sie stehen wieder auf. Die können sich gar nicht vorstellen, dass es nicht irgendwann klappen könnte. Also die gehen sowieso immer von dem Zustand aus, dass das gelingen kann. Jetzt kann man... Ich weiß nicht, kann man, das, kann man das so signifikant sagen, aber das Verhalten spricht erstmal dafür, genau durch so, eine, durch so ein Beispiel, was du gerade genannt hast, ein ganz tolles Beispiel. Und erst, wenn natürlich Verstand dann dazukommt, also wenn dann irgendwelche Gefühle gedeutet werden von den Erwachsenen, dann passiert ja erst ein Reflexionsverhalten, dass das Kind merkt, okay, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist nicht so gut angekommen, das hat sich, fühlt sich nicht so gut an. Und dann gibt es ja erst eine Veränderung des Verhaltens. Aber Kinder rennen immer erstmal mit offenen Armen durch die Gegend. Und erst, wenn was passiert, wo sie merken, okay, irgendwas passt nicht, dann passiert erst das andere Verhalten. Mhm. Mhm. Und das ist, das ist so schade, <lacht> so, weil es könnte so, so anders sein. Aber dafür gibt es auch nicht so, finde ich, das, das richtige Schulungswerk. Also, Eltern werden darf jeder. Wenn ich aber einen Beruf erlerne, muss ich erstmal erst zur Schule, ich muss das lernen, ich muss eine Prüfung abhalten. Eltern werden darf jeder. Und dabei ist doch der Job eigentlich wirklich so, so entscheidend wichtig für, für das Zusammenleben aller. Also, ich finde, da bräuchte es noch viel mehr. Bewusstsein, aber auch viel mehr Unterstützung.
0: Mm, mm. Ja, ja.
2: Es gibt schon also. mehr.
1: Ne? Ich glaub, es gibt schon sehr viel bewusste Eltern, die sich sehr damit beschäftigen, was sie mm. ihren Kindern mitgeben. Ich finde das noch zu wenig. Ich habe das Gefühl, reicht das überhaupt noch nicht aus.
0: Mm. Gerade, warst du, gerade warst du weg. Kannst du es nochmal wiederholen?
1: Okay, ich sage, für, für mein Gefühl reicht es überhaupt nicht aus. Also ich glaube, da braucht es einfach noch viel mehr ähm, ja, Bewusstsein dafür, was es heißt, Kinder in die Welt zu setzen und was die wirklich brauchen und was sinnvoll ist. Und es braucht eine andere Art der Kommunikation. Das mhm. finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ähm, es braucht einfach andere Kommunikationswege. Auch jetzt in der, in der gerade, guck mal, in der Social-Media-Welt. Ich meine, wir bewegen uns ja auch in dieser Welt, aber wenn man sich die Kommunikation anguckt von Erwachsenen in den letzten paar Monaten, ich finde, das ist gruselig, oder?
0: Was äh, nennt man Beispiel?
1: Also zum Beispiel jetzt, wie Menschen sich angegangen haben. Ne, du hast eine Meinung, du, du schreibst irgendwas bei Social-Media. Was weiß ich, heute ist ein, ist ein guter Tag. Und der andere schreibt schon, ja, wie kannst du den Tag heute toll finden? Schließlich haben wir, was weiß ich, wir haben Pandemie. Wie kannst du das toll finden? Dann schreibt der andere wieder, ja, wieso? Aber mir geht's doch gut. Und dann, ja, du Egoist, bla, bla, bla. Und es geht sofort los, dass Menschen sich so angepupst haben, wo ich wirklich dachte, sag mal, wo seid ihr? Ne? Also, wo, oder wo sind wir? Ich muss mich mm. da ja gar nicht rausnehmen. Wo, wo sind wir hingekommen, mm. dass wir uns so bekämpfen, so öffentlich? Und so äußern. Also was sollen denn Menschen davon lernen, wenn sie das lesen? Das fand ich schon imposant. Oder finde ich auch immer noch. Auch die Debatten, mhm. die geführt werden, wie die Kommunikation ist. Diese Entwertung darin, nur weil Menschen anders denken. Hallo? Also was sollen denn unsere Kinder davon lernen?
2: Mhm.
1: Und ähm, von daher finde ich, da ist noch viel zu tun.
0: <lacht> oh, ja, oh ja, da ist wirklich sehr, sehr viel zu tun. Also in erster Linie auch wirklich, dass man auch lernt, dem anderen wirklich zuzuhören ne? und erstmal offen ist und auch wirklich guckt, welche Bedürfnisse hat eine Person. Also man hat ja immer, es gibt ja immer einen Grund, warum man eine bestimmte Haltung hat oder eine bestimmte Meinung hat. Es steckt ja immer irgendein Bedürfnis dahinter. Ne? Und auch dieses, also diese Haltung, dass man die Bedürfnisse von anderen als genauso wichtig erachtet wie die eigenen Bedürfnisse. Ne? Mhm. Und genauso wie, aber das fängt ja auch bei den Kindern schon an, ne? wenn wir die, Bedürfnisse der Kinder einfach unterdrücken, ne? also zum Beispiel keine Ahnung, das Bedürfnis nach Körperkontakt oder das Bedürfnis vom Baby eben nicht alleine abgeschoben im Bett zu liegen, sondern bei den Eltern zu sein, da fängt es ja schon an. Ne? Genau. Ähm, oder das Bedürfnis gestillt zu werden und so weiter. Also da ne, da also ganz am Anfang fängt es schon an, dass, wir, dass die ja ganz deutlich signalisieren, was sie brauchen, die Babys. Bin natürlich gerade da total drin, weil ich ja gerade ein kleines Baby habe, ne? Ne, und dann einfach wirklich zu gucken, dass man dieses Bedürfnis wirklich erfüllt und dann ist das Baby super zufrieden. Ne? Also unser Baby ist einfach total glücklich, also sie wacht morgens auf und ist am Lachen und am Strahlen, weil sie einfach alle Bedürfnisse erfüllt bekommt. Ne? Mhm. Um, und da, da wird ja der Grundstein gelegt für alles Weitere ja. und da auch gerade was so achtsame Kommunikation und sowas anbelangt, das ist... Das wird ja auch nicht äh, in der Schule unterrichtet. Ne? Nein,
2: leider um, nicht. Aber
0: das wäre die Basis für das menschliche Miteinander.
2: Ne?
1: Absolut, ja. absolut. Das fängt ja im Kindergarten schon an. Ne? Also eigentlich fängt es ja noch früher an. Im Kindergarten, da gehen, sind ja schon die ersten Erfahrungen. Also wenn da die Erzieher wirklich gut geschult sind in Achtsommer Kommunikation und so, da ist schon, da passiert schon viel. Und dann geht es in, in der Schule nat natürlich weiter. Was ich vorher noch, was ich noch vielleicht sagen möchte, ist, äh, was auch noch spannend ist, dass selbst ja so vorgeburtliche Sachen manchmal schon so ein bisschen den Weg bahnen. Weißt du, wir haben immer noch so viele Kinder, die irgendwie Unfälle sind. Obwohl Menschen doch wissen, was passiert, wenn man sich trifft und wenn man zusammen ist, dass was dabei rauskommen kann. Und trotzdem gibt es so viele Kinder, die irgendwie, ach ja, eigentlich war es ja gar nicht geplant. Und das macht doch auch was. Also das macht doch auch energetisch was mit uns. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, nicht wirklich mhm. willkommen zu sein, gut, jetzt kann man sagen, ja, naja, ich habe mir das extra ausgesucht, weil ich will genau diese lernerfahrung machen, mach ja sein. Aber trotzdem würde ich mir einfach noch viel mehr Bewusstheit wünschen, dass ich akzeptiere, was ich da tue, und dass ich dann auch bereit bin, natürlich, wenn es dann okay, wenn es dann passiert, aber trotzdem dann das Bestmögliche mache. Mhm. Und nicht, ach ja, kriegen wir auch schon groß. Ach, klappt schon irgendwie. Und dann läuft es so mit. Und ich so, nein, das ist eine bewusste Entscheidung. Und dann heißt es auch was. Und dann, dann darf ich mich damit auch, auch beschäftigen. Und ich darf mich vor allen Dingen mit meinen eigenen Bindungserfahrungen beschäftigen, um zu wissen, hey, was gebe ich da vielleicht weiter? Also so dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, mich mit mir zu beschäftigen, ach, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir das einfach noch viel mehr, viel mehr machen, die Beziehung fängt bei mir an mm -hmm. und die darf ich erstmal aufräumen, bevor ich so einem kleinen Wesen die Hand reiche und sage, hey, ich führe dich da durch, also da, 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 da <lacht> brauchst <lacht> du einfach noch viel mehr ja, da ja. freue ich mich, dass auch Menschen wie du einfach immer wieder wachrütteln ne? und sagen, hey, ähm, guck mal, wir können es auch anders machen.
2: Ja,
0: auf jeden Fall. Hast du denn äh, zum äh, Abschluss unseres Gesprächs noch eine praktische Inspiration für unsere Zuschauer und Zuhörer?
1: Also ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, ist schon total wichtig. Also mhm. Mal zu gucken, was ist eigentlich meine Bindungserfahrung? Und der, der wichtigste Satz ist für mich, nur weil du was so gelernt hast, muss es nicht so bleiben.
2: Mhm.
1: Also das ist für mich echt so mein Credo. Also sag nie, ja, ich bin halt so sondern erkenne an, dass du auch immer noch ganz viel mehr sein kannst.
2: Mhm.
1: Also es ist nie das Ende. Also ne, wie ich vorhin von dem Bewohner erzählt habe, 30 Jahre Knast und irgendwann saß er da und hatte seine Katze, hatte seine Wohnung, hatte seine Freundin und war ein ganz glücklicher Mensch. Also wenn ich bereit bin, anzuerkennen, dass ich immer neu wählen darf, mhm. ich kann so unfassbar viel mehr sein, als nur meine Erfahrungen. Mhm. Und das macht für mich Leben aus. Und das würde ich einfach immer gerne wieder mitgeben. Akzeptiere nie, dass das, das, was du jetzt hast, das Nonplusultra ist. Also Wir können jeden Tag neu wählen, es anders zu machen. Mhm. Und wir können es lernen. Da oben ist so viel freie Kapazität. Wir genau. können lernen und ähm, das hört ja. auch nicht auf.
0: Mhm.
1: Ja. Liebe. Das ist sowieso das ist immer der schön. Weg.
2: Ja, Andrea,
0: äh, hast du sehr schön ausgedrückt. Mhm. <lacht> Danke. <lacht> Ja, ich danke dir für das Gespräch und ja, euch, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, eigene Reflektionen, alles, was mit diesem Thema zusammenhängt, eure Meinung, schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ganz liebe Grüße von Andrea und mir.
1: Vielen, vielen Dank, Matthias und euch da draußen. Alles Liebe.
0: Und bis bald. Tschüss. Tschüss.